0: Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah wabihamdi Subhanallahilazim Adadahulkihi Waridah nafsihi Wazinah tarsihi Wa midadah kalimatihi Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Salamu ya rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi Wa ashabihi Aintabiahum bisan ila yawmiddin Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala malam ini Allah kumpulkan kita di sini di taman surganya Allah dengan harapan dan pasti ada tujuan besar kenapa Allah mengumpulkan kita di sini. Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita dan begitu sempurnanya cintanya kepada kita. Dengan harapan kita bisa membalas cintanya pun dengan sempurna di antara bentuk aktualisasi balasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga sunah-sunahnya dan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Bunda sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf karena agak telat datangnya. Semoga maaf dari Ayah Bunda sekalian bisa menjadi hujah saya di hadapan Allah nanti ketika saya dihisab. Kadar Allah berangkat dari rumah di Cileunyi di bumi Panyawangan setengah naman. Ternyata nyampe di sini jam tujuh jam tujuh juga gitu. Saya nggak pakai kendaraan pribadi karena alhamdulillah memang baru pulang dari Lombok tadi siang. tanggal tiga saya baru pulang, eh, maaf, tanggal tiga saya baru pulang dari umroh. tanggal lima saya langsung balik lagi ke Lombok safari dakwah. capek ya capek sih pak. tapi kalau nggak mau capek kalau kata Ustaz Tadi Hidayat kan mati aja gitu. Tapi inilah jalan 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 yang kita pilih. faal alhamaha fujurha wa taqwaha. Jalan yang diisi dengan ketaatan atau jalan yang membiarkan diri kita tergelincir dalam kemaksiatan. Termasuk toxic circle ini atau lingkungan yang beracun itu sangat berpengaruh bagi kita. Sangat sangat berpengaruh lingkungan bagi tumbuh kembangnya kita baik apapun usianya. Bukan hanya anak-anak, tapi seluruh lintas usia. Makanya kalimat hijrah itu berlaku untuk seluruh usia. Gak hanya anak muda. Karena orang tua yang maksiat juga banyak. Termasuk orang tua yang menjadi generasi nunduk pun banyak. Dan gak tanggung-tanggung loh. Kekurangan sopan dan kita sama Allah, bahkan di dalam masjid juga. Masih sibuk dengan dunianya. Padahal ini jelas rumahnya Allah. Kita sedang bertamu di rumahnya Allah. Tapi... kita gak bisa menjaga adabnya terhadap Allah, coba kita punya rumah tamu datang ke rumah kita, kita ajak ngobrol tamu kita tapi tamu kita sibuk dengan handphonenya kira-kira kita, gimana sikap kita pak? sikap kita gimana pak? marah ya, tapi nggak bisa ngeluapin kesel, iya jengkel pasti Allah gak mungkin langsung memberikan teguran kepada kita karena apa? itu mustahil tapi akan ada nanti prosesnya sampai kita tersadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang salah bahkan nggak tanggung tanggung di masjid dipakai untuk proses transaksi yang sifatnya duniawi kan nggak boleh ini yang sering kita luput makanya insyaallah nanti setelah isya kita akan bedah sedikit demi sedikit tentang permasalahan yang ada di lingkungan kita bukan hanya menjangkiti anak-anak muda tapi juga semua golongan pun Masuk dalamnya Insyaallah dengan izin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Ayah bunda sekalian yang insyaallah dirahmati Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ngomongin tentang circle toxic Atau lingkungan yang buruk Saya lebih akan konsentrasi kepada Gadget Karena apa? Yang saya perhatiin, Pak, seiring modernisasinya zaman ternyata khususnya gadget ini itu bikin tata kelola kehidupan masyarakat itu berantakan. Iya nggak sih? Salah satu efek buruknya adalah kita jadi orang-orang yang antisosial. Iya nggak, Pak? Nggak usah jauh-jauh. Anak sama orang tua di rumah, di meja makan, sibuknya sama dunianya masing-masing. sama gadgetnya masing-masing dengan alasan bahwa lagi silaturahim dengan orang lain, lagi ngobrol sama temannya, dia lupa ada orang yang patut dihormatin di depan mereka yaitu orang tuanya, atau begitu pun sebaliknya ada orang yang butuh perhatian dari orang tua yaitu anak-anaknya dan ternyata, bukan hanya gadget itu bukan hanya bikin kita jadi antisosial, banyak banget sampahnya dari gadget itu sebetulnya gadget ini bisa kita kaitkan dengan ayat fa alhamaha hujuraha wa taqwah tadi, jalan fujur atau jalan takwa kalau jalan takwa gadget ini bisa dipakai untuk dakwah silaturahim nyambung silaturahim kita senang nulis misalkan bikin insta Instagram terus bikin apa share tulisan kita kebaikan-kebaikannya di Instagram atau bikin WhatsApp WhatsApp group dan lain sebagainya Nah kalau jalan fujurnya, Masya Allah Pak, banyaknya luar biasa. Pola kemaksiatan laki-laki itu ndak perlu rame-rame zaman sekarang. Cukup sendiri, kasih gadget, kasih internet, diem di dalam kamar, udah kemana-mana itu. Stalkingnya udah kemana-mana. Ngeliatin, apa namanya, media sosial itu udah ngawur kemana-mana. Bahkan, Naudzubillah min zalik, sampai buka website-website yang... nggak seharusnya kita lihat, oh Kang Rido kan diblokir sama uh, ke, apa Kemen Kemen Info. Anak muda sekarang jauh lebih cerdas, Pak. Anak muda jaman sekarang itu lebih cerdas. Makanya semalam pas di Lombok baru semalam ada yang nanya sama Rido begini. Ustad, anak saya itu kerasnya luar biasa. Saya tanya dikasih gadget nggak? Iya. Berarti salah orang tuanya. Saya belum bisa saya ngomong iya. Indikatornya salah satunya dari situ. Satu, kedua, perhatikan apa yang dikasih kepada anak-anak kita makanannya. Nah, ini akan berkaitan dengan pekerjaan kita. Setelah tadi antisosial, yang kedua nanti akan berkaitan sama pekerjaan kita. Nah, di sini nanti akan sangat berkaitan erat sama uang yang kita terima yang dinamakan gaji. Coba cek kalau ayah di sini atau teman-teman punya usaha, lihat karyawannya lebih sering tilawah Quran atau main gadget. Atau enggak usah jauh-jauh, di kantor aja. Cek diri kita sendiri. Di waktu-waktu di luar istirahat, kita main gadget nggak? Main game online kah? Terlalu asik bermedia sosial kah? Maaf, maaf banget punten. Saya takutnya gaji yang kita terima setiap bulan itu syubhat loh. Saya takut kalau sampai mau mengatakan haram. Syubhat loh, kenapa? Karena kita melakukan sesuatu di luar SOP pekerjaan, ya nggak? Iya Kan dulu waktu kita tanda tangan kontrak, jam masuk jam 8, istirahat jam 12 Masuk jam 1, pulang jam 4 Kenapa saya ngomongin hal-hal seperti ini yang related dengan kehidupan kita sehari-hari? Dulu, sekitar 4 tahunan yang lalu, sebelum saya fokus di dakwah Saya manajer HRD, Pak Saya tahu kebiasaan-kebiasaan karyawan yang nakal-nakal itu gimana Saya bikin SOP. Saya bikin, apa namanya, uh, job desk. Saya bikin flow chart dari siklus sebuah divisi unit. Jadi kita kan sudah tanda tangan kontrak sama perusahaan. Saya siap, masuk jam 8, istirahat jam 12, masuk jam 1, pulang jam 4. Kalau di tengah jalan, jam 10, jam setengah 11, karena alasannya nggak ada pekerjaan, lalu kita malah asik main media sosial dan main game online, misalkan maka hati-hati. Saya takutnya gaji yang kita terima itu syubhat. Terus gimana dong orang gak ada kerjaan tilawah Quran itu hujahnya akan lebih ringan di hadapan Allah nanti. Dan akan mengiringi keberkahan dari pekerjaan kita atau isenglah ke teman yang lain, apa yang bisa dibantu silakan enggak apa-apa. Akan lebih baik, akan lebih bijak kalau misalkan kita Membiasakan tilawah Al-Quran Coba kita nginstal aplikasi Al-Quran di handphone Seberapa sering aplikasi itu kita buka Ketimbang Whatsapp Ketimbang ngeliatin Whatsapp status Ketimbang Instagram Ketimbang Line Ketimbang Telegram Dan lain sebagainya Coba cek diri kita Berarti kalau misalkan ternyata Persentasenya tilawah Qurannya jauh lebih sedikit Maka kita sedang kena racun zaman now Kita jadi budaknya kerusakan anak muda zaman sekarang. Kena, kita kena racunnya. Makanya saya bilang tadi, Ridho bilang tadi, ini nggak ngelihat usia, nggak ngelihat anak muda, usia dewasa atau orang tua, semuanya hampir sama. Kalau orang tua presentasinya agak sedikit. Kenapa? Karena banyak orang tua sepuh, uh, apa namanya, agak gaptek. Tapi kalau anak muda, usia dewasa, itu senangnya kan ngulik. pengen cari tahu ini itu dan lain sebagainya. Cukup kan sampai di situ enggak? Ternyata media sosial ini mau WhatsApp, Instagram coba. Seberapa banyak akhwat-akhwat yang tersakiti karena media sosial? Iya enggak? Oh, uh, kita berpenampilan luar biasa soleh terlihat di media sosial. Iya kan? Share tentang sesuatu kebaikan-kebaikan, tapi di belakang itu kita ngeDM akhwat, "Assalamualaikum, ukhti." Postingannya di-like Abis itu ngerembet ke WhatsApp, sering komunikasi, ujung-ujungnya halwat, ikhtilat, dan lain sebagainya Dan ini menjangkiti bukan hanya anak-anak muda secara umum, tapi yang duduk di komunitas juga hati-hati nah, Coba kita cek sekarang, media sosial kita Seberapa banyak kita follow perempuan di media sosial kita Kalau alasannya, yang teteh-teteh juga, seberapa banyak kita follow laki-laki Yang nggak ada hubungan nasabnya sama kita yang bukan mahram bagi kita. Kang, nggak usah nggak usah keras-keras gitulah kan cuman silaturahim. Oke, coba kita buka ya. Alasannya silaturahim, teman SMP, teman SMA misalkan. Sekarang di-follow karena baru ketemu lagi di media sosial di Instagram. Alasannya teman SMP dan teman SMA. Mungkin dulu akhwat ini item, bau prengus, ya kan? yang nggak bisa dandan lah ya gitu. Terus sekarang semakin bertumbuh menjadi dewasa pakai jilbab syari, udah mulai ngebersihin muka, kelihatan bening lah selain karena air wudunya. Muncul di timeline kita, di feed kita, masya Allah, kok beda ya main yang dulu itu udah zina mata, itu udah zina mata. Nanti akhirnya apa? Diklik profilnya, stalking deh. Masya Allah, ternyata rajin ngaji, rajin kekajian, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya, minta nomor handphone, ngobrol di WhatsApp. Polanya begitu kok, buat laki-laki. Polanya begitu buat laki-laki. Kenapa? Karena Ridho bukan hanya seorang penyeru, Pak. Mohon maaf, Ridho juga mantan pelaku soalnya dulu. Kalau Ridho dulu, masuk di circle toxic ini, Rido nyebutnya maksiat konvensional, Pak. Nah kalau zaman sekarang, anak-anak kajian, anak-anak yang sudah hijrah, maksiatnya itu syari. Maksiat syari, bro. Kenapa dia udah bilang maksiat konvensional? Dulu suka sama perempuan, didatengin, diajak main, ditembak, dibikin seneng hatinya. Habis itu jadian, kan? Setelahnya terserah Anda. Kalau sekarang, nggak kayak begitu caranya. Bahasanya mengagumi dalam diam, pret. tetap ujung-ujungnya akan ada ukhti, dan lain sebagainya ujung-ujungnya nanti bakal khalwat, coba kemana Allah dikemanain Allah, ya enggak? dan bahkan ada juga bukan sekali dua kali Ridho dapat cerita dari ya dari laki-laki maupun dari perempuan kalau perempuan biasanya ke istrinya Ridho Alhamdulillah Ridho di media sosial enggak follow akhwat, kecuali istri mamah, kakak sama adik Kenapa Kang Ko nggak nggak follow akhwat? Kalau Rido prinsipnya gini, karena Rido mata Rido cuman pengen ngelihat yang cantik hanya istri aja. Karena nggak mau. Ini tadi faal hamah fujur roha watak waha. Jalan ini kita yang pilih sendiri kok, dan nanti akan dihisap. Percaya tidak dihisap itu? Bahkan gadget yang kita punya itu nanti pun dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipergunakan untuk apa? Bahkan ditarik sebelumnya, belinya uangnya dari mana? isi kuotanya uangnya dari mana di, banyaknya dipakai untuk kebaikan atau justru malah dipakai ke burukan saya kadang suka sedih pak ya, kayak teman-teman yang online lagi nongkrong di kedai-kedai kedai-kedai kopi saya tahu capeknya mereka luar biasa pasti kenapa capeknya nggak dihibur dengan tilawah Quran nggak dihibur dengan datang ke masjid tapi justru hiburannya adalah main game online di sisi lain mereka ceritanya lagi cari nafkah buat orang tuanya. Begitu diajak ngobrol, wah keluh kesahnya keluar semua. Yang disalahin siapa? Vendornya. Vendornya yang disalahin. Padahal bisa jadi Bu per, bukan bukan Allah ngasihnya kurang, tapi sebetulnya sudah cukup, tapi karena kita kurang bersyukur, kurang bisa menempatkan diri, akhirnya apa? Allah cabut keberkahannya. Sesuatu yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya gak akan pernah cukup bawaannya kurang muluk ya nah, inilah gadget ini pisau bermata dua serba salah kalau kita nggak bisa menggunakannya makanya harus cerdas sekarang coba teteh-teteh mulai deh unfollow laki-laki yang bukan mahramnya kita kenapa? meminimalisir dosa kita mata ini udah terlalu banyak loh dosanya yang AaA juga yang punya media sosial coba unfollow teman-teman akhwat-akhwat yang memang kita nggak ada hubungan nasab sama sekali, oh kang berarti mutusilatur rahim enggak kita hanya memperingan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa? Ini ciri orang yang bertakwa begini. Kok bisa? Ya. Siapa orang yang bertakwa? allazina yuk minunambil Mereka mengimani segala satu satu perkara yang gaib. Siapa perkara yang gaib itu? Rukun iman yang enam. yang dari zaman SD sampai sekarang kita hafal di luar kepala di luar kepala nyimpannya tapi nggak tertanam ke dalam diri kita satu, beriman kepada Allah kita hanya mengimani Allah sebatas ritualitas keagamaan, tapi nggak meyakini bahwa Allah itu melihat <coughs> mohon maaf suaranya kayak kodok jadinya agak radang memang Allah maha melihat Allah as samya Allah maha mendengar Dan Allah Maha mencatat segala aktivitas yang kita lakukan. Iya nggak? Kalau kita adalah orang yang bertakwa, pasti sadar akan itu dan ditanamkan di dalam diri kita, bukan cuman sebatas tahu. Karena kalau sebatas tahu, maaf, orang kafir banyak yang lebih tahu dan paham tentang Islam daripada kita. Lalu yang kedua, beriman kepada malaikat coba. Mengimani malaikat bukan hanya mengimani yang 10 dengan tugasnya masing-masing, bukan. Nanti kita bisa buka surat Qaf Surat ke-50 ayat 17 dan ayat 18. Apa yang disampaikan Allah surat Qaf ini? Ayat 17-nya Allah menjelaskan tentang setiap perbuatan ada dua malaikat yang siap mencatat. Satu. Ayat 18-nya setiap kata yang keluar dari lisan kita ada di dua malaikat yang siap mencatat juga. Kalau ini terbangun dan hidup di dalam diri kita, mustahil ada yang mencela. mustahil ada yang menjelek-jelekan mustahil ada yang saling fitnah mustahil ada yang ngomongin orang coba, kalau ngomongin orang biasanya intensitasnya itu lebih kepada ibu-ibu pulang kajian, ustadznya diomongin kalaupun enggak, pasti ngomongin yang lain hati-hati hati-hati kenapa? karena visi orang yang bertakwa itu adalah akhirat bukan cuma visi dunia Iya, semua orang akan bervisi sama seperti itu Tapi mereka nggak betul-betul meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi jalan hidupnya mereka The way of life Jalan hidup Kalau sadar dua, baru dua nih ya Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Mustahil nanti mereka akan melakukan kemaksiatan Sedangkan Allah melihat Coba, seberapa banyak dari kita ketika menengadahkan tangan Sangat hakul yakin Bahwa Allah akan mengabulkan setiap Doa dan hajat kita Tapi coba lihat kita Lihat diri kita Saat bermaksiat, seberapa yakin Allah mencatat Pasti diturunin itu kadar keyakinannya Oh nggak apa-apa kok, orang ini cuman silaturahim. Nah, menggampang-gampangkan Hal seperti itu, itu akan menggelincirkan Kita pada dosa yang jauh lebih besar lagi nanti Lalu beriman kepada Al-Quran, yang ketiganya Kitab suci kita, kitab-kitab kitab-kitab suci selain Al-Qur'an dan terkhusus adalah Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita sepertiga Al-Qur'an itu adalah sejarah jadi kalau misalkan kita ada ujian dalam hidup hidup kita bermasalah hidup kita dikasih masalah sama Allah dikasih ujian dikasih musibah dan lain sebagainya keywordnya cari bagaimana dulu orang-orang sebelum Rasulullah SAW bahkan setelah Rasulullah SAW mencari solusinya. Jadi mikirnya gini, hmm, gimana ya Alquran ngasih jalan keluarnya terhadap masalah ini. Nah, itu. kayak contoh sederhana, pertanyaannya begini, Kang Rido, kan saya lagi belajar untuk hijrah nih. Saya suka dicibir sama teman-teman saya. Cibirannya biasanya lewat media sosial memang. Ini saya agak luaskan, tapi memang masih berkaitan dengan circle toxic tadi. Saya dicibir, dijelek-jelekin, bahkan dianggap so'alim lah, mau jadi ustazah lah, mau jadi ustad lah Itu saya kudu gimana? Jawabannya gampang loh Ada di surat Al-Furqan ayat 63 Ibadur Rahman Itu diawali dengan kalimat itu Ibadur Rahman Hamba Allah yang maha pengasih itu Kata Allah Mereka adalah yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kerendah hatian Jadi dia nggak sok sokan bahwa saya sudah hijrah, saya sudah berubah, saya, su oh, saya ikutan komunitas Wan rumah misalkan, enggak begitu mereka, rendah hati mereka. Terus ketika ketemu orang-orang yang zalim, ketemu orang-orang yang fasik, ketika ketemu orang-orang yang nyakitin hati dia secara omongan maupun perbuatan, apa yang dilakukan oleh mereka? Kalu salam keluar dari lisannya tetap kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang menyenangkan orang lain. Ada gak contohnya dari Rasulullah SAW perihal dengan ayat ini? Ada. Rasulullah mendakwahi seorang Yahudi buta di pasar. Oh, apal banget kita kisah ini. Saking apalnya, di luar kepala. nggak tertanam di dalam diri kita. Buktinya apa? Ketika dicela sama orang lain, baper kita. Laki-laki kok baper? Pakai rok aja. <tuh> Rasulullah ketika berdakwah di pasar dengan orang Yahudi itu kan dicela. Dijlek-jelekan Dianggap sebagai tukang sihir Pembohong dan lain sebagainya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW nggak ngomong satu kata pun Terus nyuapin Ini akhlak Karena Islam itu adalah agama akhlak Dan sekarang Rusaknya Generasi muda, dewasa dan tua itu Masuk ke sirkel toksik ini Salah satunya antisosial Itu kita ngomongin tentang beriman kepada Alquran semuanya ada di Alquran kok pedomannya jadi mustahil kalau orang yang bertakwa itu baperan mustahil orang yang bertakwa itu jampang sakit hati mustahil mustahil orang yang bertakwa itu mau men ikut mencela orang lain mustahil kenapa karena visinya akhirat dia sadar semuanya akan dihisap dia sadar semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul Terhusus adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Coba cek diri kita Sudahkah kita menghatamkan sirah nabawi? Sudahkah kita menghatamkan dan mempelajari sirah nabawi secara detail terperinci? Coba cek Katanya ngaku cinta sama rasul Kita loh, saya Kita Katanya kita ngaku cinta sama rasul Coba ayah yang sudah menikah awal-awal mula sebelum nikah itu biasanya yang dicari tahu dari calon istri atau calon suami kebiasaannya ya kan apa yang disukanya apa yang nggak disukanya ya kan latar belakangnya seperti apa sampai akhirnya muncul simpati lalu berubah jadi cinta terus kita ngakunya umat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tapi nggak mau mempelajari sirahnya Jadi kalau misalkan kita belajar Sirah Nabawi itu, kalau dikasih ujian sama Allah, dikasih masalah sama Allah, kita akan mikir, ya Allah dulu Rasulullah gimana ya cara menyelesaikan masalah ini. Begitu, akan bijaksananya luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak ah, apa namanya Alquran yang berjalan di muka bumi ini. Artinya Alquran itu berisi kan semua kebaikan yang teraktualisasi, tergambarkan. dan termaktub di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba cek. Bah yang usah jauh-jauh sirah lah. Bahkan Al-Qur'an aja biasanya kita baca cuman Ramadan doang. Itu juga selesai seminggu sebelum lebaran. Ngapain seminggu sebelum lebaran? Menuh-menuhin mall, nyiap-nyiapin buat mudik dan lain sebagainya. Ayo kita coba sempurnakan akidah kita ini dulu. ayo kita perbaiki yang esensi ini yang dasar ini kenapa dulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat-sahabat mulia ada sekitar empat an orang di darul Arkom? kenapa mereka punya jiwa yang luar biasa kuat bilal bin rabah ditindih sama batu ahadun ahad juga sumayyah syahid pertama kakinya ditarik saya merinding oleh cerita ini tangannya juga ditarik Lepas jadi dua Ada yang ditusuk dari kemaluannya Kenapa mereka bisa Bisa punya akidah yang luar biasa Zaman sekarang Anak mudanya, dewasanya, orang tuanya Dikasih ujian sedikit, ngomong Ya Allah, engkau nggak adil Aku loh udah sholat malam Apa namanya, duha juga aku jalanin Sholat berjamaah di masjid saya jalanin Terus kenapa saya punya hajat Kau nggak dikasih-kasih Makanya beda beda kelasnya mereka adalah orang-orang yang memang sudah diridhoi oleh Allah dan mereka meridhoi Allah sebagai Tuhannya dan mereka ditempatkan di surga-surga tertinggi katanya kita mau juga maka cari pelajari dan ikuti bagaimana mereka mengikuti Rasulullah firman nya jelas Kul in Allah, kalau kau ingin dicintai oleh Allah fattabdi'uni Ikuti dia, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah lakum Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni semua dosa kita. Ikuti Rasulullah, pelajari sirahnya. Jangan malah kita ber, bertenang-tenang diri di dalam circle toksik ini yang nanti akan bikin kita semakin bebel. makin susah buat dinasehatiin makin susah untuk keluar dari zona nyamannya terus yang kelima beriman kepada hari kiamat sederhananya man kana yu'minu billahi wal a'khir fal yakul khairan awliya smud kalau saya terjemahinnya terjemah, dari belakang maksudnya gimana? orang-orang yang cuman dikasih dia orang-orang yang sadar bahwa cuman dikasih dua pilihan sama Allah bicara yang baik, kalau enggak dia diam Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan sadar nanti akan datangnya hari kiamat Dimana hari kiamat itu semuanya akan dibuka Dan dimintai pertanggungjawaban. Gitu menerjemah ini kalau saya Jadi full konteksnya Bukan cuma tekstual Kenapa? Banyak yang hafal ini Tapi tetap ngomongin orang Banyak yang tahu tentang hadis ini Banyak yang malah nyela orang Ngerendahin orang lain Luar biasa Islam itu pak Ya, Bunda, teman-teman, jangan kita terpedaya dengan circle toksik, lingkungan yang buruk. Kebawa dengan arus modernisasi yang justru malah bukan membuat kita semakin dekat sama Allah, justru malah semakin jauh daripada Allah. Yang keenam, qada dan qadarnya Allah. Buka surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Apa yang Allah sampaikan di situ? Nah, ini ini luar biasa. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu luar biasa, Pak. Al-Hadid ayat 22 dan 23 Apa yang disampaikan oleh Allah? Awal ayatnya dibuka sama Allah Segala sesuatu sudah ditulis di laulhul Mahfud Bagian tengah ayatnya Kenapa Allah ngasih tahu begini? Biar ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita Kita nggak bahagia secara berlebihan Ada orang yang bahagia secara berlebihan? Ada Oh Masya Allah Pak anaknya Hafiz Qur'an ya Oh iya Alhamdulillah Karena saya setiap malam bangun tahajud Saya masukin ke pesantren yang terbaik ah hilang itu nilai keberkahannya berkurang nilainya di hadapan Allah karena kita pengen pengen terlihat sebagai bentuk aktualisasi diri juga padahal awalnya sudah mengucapkan kalimat alhamdulillah lalu setelahnya apa agar ketika Allah mengambil sesuatu dari kalian kalian tidak sedih secara berlebihan baperan baperan yang ujung-ujungnya menganggap Allah nggak adil Allah al-adil Allah maha Adil, kalau Allah tidak adil, lalu siapa yang bisa adil? Bagian akhir ayat ini, Allah sampaikan Dan aku sangat membenci orang-orang yang berlaku sombong Wah, Masya Allah Dua sikap tadi yang Allah sebutkan di situ Itu ada di sekitar kita, mungkin di dalam diri kita, di dalam diri saya Dan Allah nggak suka, itu sifat sombong Allah ambil sesuatu, kita sedih berlebihan Gak jadi nikah dinasihatin sama orang Suruh sabar-sabarin Pasti insya Allah akan ada jodoh yang lain Apa biasanya jawabannya Kamu gak tahu apa yang aku rasain Sakit semuanya udah disiapin Dia lupa bahwa takdir ini terjadi Karena Allah Berkurang kadar akidahnya Dan ini luar biasa pak Apalagi pengaruh gadgetnya oh, Allah Akbar. Saya ngeri Di media sosial saya, pulang dari umroh, Pak, ada akhwat yang bilang begini Assalamualaikum Ustadz, follow back saya dong uh, di Instagram, minta di follow back Di follow balik Saya bilang, yang saya naikin ke IG story, buat pelajaran Tapi saya nggak nyebut siapa orangnya, enggak, gitu kan, saya tutup, saya cuman crop tulisannya Saya bilang, maaf saya nggak follow perempuan, kecuali keluarga inti saya Orang ibu saya, adik, kakak, dan istri saya kalau gitu ustad, halalin saya dong itu saya screenshot, saya kirimin ke istri istri ketawa-ketawa saya bilang, oke okay, nanti saya bantu cari ya ikhwan yang memang mau ngahalalin mbak saya bilang gitu, nggak mau saya maunya ustad aja, oh gitu yaudah nanti saya temenin ke kantor MUI biar dapat label label halal di jidatnya saya gituin akhirnya saya naikin ke IG story dia replay, oh ustad kok di, kok di, apa, kok di screenshot kata dia itu kan Ini bentuk ikhtiar saya. Siapa tahu ada yang nyangkut. Enggak, saya maunya sama Ustaz aja. Enggak saya balas lagi. Sudah selesai. Enggak ada urusan lagi. Dan itu bukan sekali dua kali Pak. Kemarin di Lombok, abis kajian saya dicubitin ibu-ibu. Saya bilang ya Allah ya Rabbi Ada waktu itu ngisi tentang taaruf di Jakarta. Ada pertanyaan pakai kertas. Saya cerita saya udah nikah. Kertas datang. Ngomong apa coba? Pertanyaannya, Ustaz mohon izin. Ustad mau nggak jadi imam saya? Saya bilang begini, saya nggak tahu siapa yang nanya, saya bilang begitu ya. Ini masalah pak, masalah, masalah bagi siapa? Para ikhwan yang pengecut, jomblo-jomblo kasihan kasian coba. Saya bilang, saya nggak tahu siapa yang nanya ya ini ya, tapi saya nanti sampein sama istri saya. Saya bilang begitu. Jamahnya pada ketawa semuanya. Coba ikhwan-ikhwan yang masih single coba, jangan cuma ngagumin lewat. Lewat media sosial jangan datengin orang tuanya. Ayah benda sekalian yang salah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Circle toxic. Saya fokus lagi balik lagi ke gadget. Penyakitnya luar biasa banyak. Bahkan saya pernah tergelincir dulu karena handphone. Saya nikah 2012. Setahun 6 bulan awal itu jadi jadi ujian buat saya. Saya tidak pernah minum Pak, nakalnya saya dulu. Saya tidak pernah minum, saya nggak pernah ngobat, saya nggak pernah ngerokok. Terus nakalnya Pak Kang Rido? Saya play boy Pak. Itu pacaran sama A bisa jalan sama B sampai Z. Karena dulu main musik, modeling juga dan lain sebagainya. Dan di awal nikah itu datang lagi ujian para singelilah, yaitu medsos. medsos ya teman-teman coba, iya nggak sih? Oke lah buka Instagram coba. Buka Instagram, persentasenya yang dilihat kebaikan sama yang dilihat itu tentang akhwat atau apapun itu yang buruk Mana yang lebih banyak? Jujur aja dalam diri, gak usah disebut kok Makanya tadi di awal udah bilang, saya bukan cuma penyuruh pak, saya mantan pelaku Saya tahu polarisasi, modusisasi laki-laki terhadap perempuan Ketika maksiat konvensional maupun maksiat syari sekarang Karena saya seneng ngamatin memang Psikologis dan ini bahaya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kan punya anak-anak yang sudah dewasa remaja di rumah. Cek media sosialnya, cek handphonenya. Kalau dikunci, tegas sama mereka. mau handphonenya mama atau papa ambil atau kamu buka. Buka di depan mama, buka di depan papa. Mama sama papa pengen lihat-lihat WhatsAppnya, chatting sama siapa dia. Karena saya kedapatan, ada orang tua yang curhat Begitu handphone anaknya iPhone dibuka Ada beberapa grup Yang share video-video porno pak Di Whatsappnya Ngeri Kalau kita dihimin aja Nanti gimana kita bertanggung jawaban Sama Allah Mau jawab apa sama Allah Cek media sosialnya Instagramnya DM-an itu DM ngobrol sama siapa Apa yang diobrolin Harus loh kita tahu Mesti loh kita tetap menjaga mereka Kita masih punya kewajiban untuk Membuat mereka jadi orang yang lebih baik lagi amanu ahlikum naro. Kalimat awalnya Hei orang-orang yang beriman Yang ngaku Tuhannya Allah yang ngaku teladannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sholat ke masjid, yang sudah menutup aurat, yang senang duduk di majelis ilmu, kan itu orang beriman. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukan cuman bikin soleh sendiri, bukan cuman jadi bener sendiri, tapi ajak anak-anak kamu, istri-istri kamu, eh istri, eh, bahaya kalau istri-istri nanti dikiranya poligami. Istri kamu atau suami kamu. biar jadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan terjaga dari siksa api neraka saya kalau kalau nerjemah ini begitu pak saya berusaha untuk nggak keluar dari konteksnya kalau cuma baca wahai orang-orang yang beriman tapi nggak dideskripsikan siapa yang orang yang beriman itu nggak akan nabuk nantinya terutama nabuk diri saya sendiri gitu nasihat buat diri saya sendiri Ada ayahnya rajin ke masjid, ada ibunya rajin ke kajian, anaknya pacaran. Aduh, sayang pahalanya, sayang pahalanya, pahala ke masjidnya sama pahala ngajinya. Circle toxic, kok bisa ini terus-terus muter seperti itu? Kok menjadi sebuah kebiasaan yang terus menerus? Karena visi hidupnya bukan akhirat, visi hidupnya baru nyangkut di dunia. Kalau visinya jauh ke atas, nyangkut di langit dunia doang kayaknya. Belum sampai kepada Allah. Belum sampai kepada surga dan neraka. Belum sampai kepada adanya hisab nanti. Belum sampai kepada adanya padang mahsyar. Belum sampai kepada asirat dan lain sebagainya. Belum sampai. Ayo kita benahi lagi semuanya. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, istri kita, suami kita, Anak-anak kita, karena sebagai orang tua, investasi terbaik itu adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Kalau sekarang kita tidak berani tegas sama mereka, tidak berani menjadi orang yang rewardnya dikasih, tapi nggak berani ngasih panismen, nggak berani ngasih hukuman, maka siap-siap anak kita jadi anak-anak generasi rebahan nanti. Anak-anak, anak-anak generasi rebahan. ya eh, generasi nunduk itulah, generasi nungkul kalau orang, kata orang Sundanya puntan Ridho dong bisa bahasa Sunda karena papa orang Padang, mama orang Jawa Padang campur Jawa jadinya begini pak kalau istri orang Sunda memang generasi rebahan yang ketika kita sebagai orang tuanya minta tolong nak, bantu mama dong tolong angkatin galon mama nggak kuat nih karena mama lagi tanggung juga masak ah oh, nanti mah aku tanggung nak, anterin mama yuk ke Borma atau ke Transmart dan lain sebagainya. Aduh, mah aku capek tadi abis apa ekskul, tapi tangannya nggak capek. Tetap main game online, tetap main media sosial dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau kita biarin, mereka akan rusak dan terus rusak. Moralnya jatuh, mentalnya ambruk. Nanti mereka benar-benar jadi generasi rebahan yang ketika diuji sama Allah. Kayak layangan pak, ketiup angin, singit dia. Saya nyebutnya singit. Goyang terus, nggak ada arahnya sama sekali. Lembek mentalnya, lembek jiwanya. Kenapa? Karena kita mendidik mereka tidak dengan visi akhirat. Kita memanjakan mereka, tapi lupa bahwa mempersiapkan mereka untuk, untuk pulang ke akhirat. Ayah Bunda sekalian yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat catatan 5 menit lagi katanya. Sebetulnya udah konklusi sih, udah 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 kesimpulannya. Gadget ini akan menjadi dua mata pisau yang di satu sisi berguna bagi kita, di sisi lain akan membunuh kita pelan-pelan. Dan itu akan juga berlaku bagi anak-anak kita, istri kita. Juga termasuk diri kita sendiri. Maka bangun dulu akidah yang baik, bangun dulu visi akhiratnya, hidupkan lagi ketakwaan di dalam diri kita dengan betul-betul ngebreakdown istilahnya, nyari turunan dari rukun iman yang enam itu. Tadi yang saya turunin sedikit demi sedikit, cari turunannya. Kenapa mengimani Allah? Kok bisa? Kita harus mengimani Allah Bukan cuman sebatas tahu bahwa Allah ada robus samawati wal art Bukan cuman itunya Hafalin asma'ul husna Itu yang akan bikin kita semakin waspada Bahwa Allah melihat, Allah mencatat, Allah menyaksikan Allah bisa menghinakan siapapun Tapi Allah bisa memuliakan siapapun yang dia kehendaki Asma'ul husna yang ke 99 As-sabur, maha sabar Sabar ngapain? Sabar ngeliatin kita maksiat Sabar kita jauh dari taat. Sabar kita terus ngelihat kita terus apa? melakukan dosa dan lain sebagainya. Sabar Allah tuh. Tapi lucunya ketika kita diuji sama Allah, kita nggak cukup sabar. Padahal tugas kita sebagai manusia ini ja'ilan fil ardi khalifah, wakil Allah. Yang namanya wakil Allah, berarti kita kenal siapa yang di, apa siapa yang kita wakili? Allah, Robus Samawati Walard, dengan 99 nama yang istimewa dan luar biasa. Tanamkan sedikit demi sedikit ke dalam diri kita. Jadilah insan penyayang, penuh kasih sayang. Jadilah insan yang sabar. Jadilah insan yang mudah memuliakan orang lain. Jadilah insan yang mudah untuk menjadi pendengar yang baik. Tanah sebagainya. Kan begitu? Kalau enggak, ya kita akan... <tuh> kalau kita enggak bisa menyelesaikan suatu masalah maka pilihan berikutnya kita masuk dalam lingkaran masalah itu Ridho ulangin kalau kita enggak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang sudah menjadi tuntunan hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah As-Sunnah itu bukan hanya tentang sholat duha, tahajud, badiyah, kobliyah kan bisa tahu apa yang diucapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa tahu bukan hanya mempelajari hadisnya tapi mempelajari utuh dari as-sunnah itu apa? si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utuh itu bahkan ulama-ulama itu selalu menuliskan menarik di zaman sebelum Rasulullah lahir loh yang artinya memberikan gambaran sebuah, sebuah jazirah lahan tandus kosong Yang gak pernah diperhitungkan oleh timur dan barat Romawi dan Persia Tapi dari situlah peradaban besar Lahir yang 1400 tahun kemudian Sekarang Kita nikmatin tanpa harus berdarah-darah Kita nikmatin tanpa harus meregangkan nyawa Kita cuma tinggal menikmati Dan disempurnakan dengan mempelajari Lalu diamalkan Jadikan bagian dari hidup kita Kalau tidak Yakin deh kita bermasalah hidupnya Karena mau cari cara yang, ma yang mana? Mau pakai cara yang bagaimana? Kalau bukan dari dua hal ini. Maka ayah bunda sekalian insya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga khusus untuk ridha secara pribadi ini bisa jadi introspeksi diri. Dan untuk kita semuanya juga bisa lebih menjaga diri kita. Anak istri kita di rumah. Jangan sampai kita malah membiarkan mereka tergelincir terus masuk tenggelam di lingkar. kerusakan. Karena zaman sekarang rusaknya udah luar biasa. Tiga hal yang Ridho amati tentang anak muda yang rusak sekarang. Satu, antisosial. Kedua, buruknya akhlak. Contohnya apa? Kalau dimarahin anak muda zaman sekarang itu balik marah. Naik motor nih ya, ke tengah-tengah. Saya nggak ngomongin ibu-ibu sih ya. Anak muda, laki-laki ataupun perempuan. Diklaksonin ke pinggir, tapi habis itu matanya melotot. Mengeluarkan kalimat maaf itu sangat sulit untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ini tugasnya kita semuanya. Yang tua, yang muda, yang dewasa, semua ambil peran. Lalu yang ketiga, kerusakannya itu apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu kalau zaman sekarang enggak melulu tentang maksiat konvensional yang dia udah bilang tadi. chatting-chattingan, whatsapp-whatsappan DM-DM-an atau bermedia sosial ria dengan perempuan atau dengan laki-laki yang belum jadi mahram kita, itu pun bagian dari pergaulan bebas makanya ada 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 kelas ta'aruf ya namanya ta'aruf ya pakai mediator nggak langsung tumblek-blek gitu enggak karena Rasulullah nikah sama Saidah Tindak khadijah dulu kan pakai mediator keluarganya ketemu dengan keluarganya nggak main belakang Nah itu makanya Ridho bilang um, pergaulan bebas nggak melulu tentang maksiat konvensional yang anak-anak sekolah anak-anak kampus kumpul kebo dan lain sebagainya tapi juga menjangkiti kita-kita kita yang ada di komunitas kita-kita kita yang sudah berhijrah kita-kita kita yang sudah berjamah di masjid kita-kita kita yang katanya sudah ngaji tapi nyatanya kita masih DM-DM-an, masih Whatsapp-an masih bermedia sosial secara bebas dengan orang-orang yang bukan mahram lagi kita Hati-hati. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk keluar dari circle toxic yang mungkin ya, kalau kaki baru sebelah masuk, nggak apa-apa, masih gampang untuk diangkatnya lagi. Kalau dua-duanya masuk, lingkaran itu, itu butuh effort yang luar biasa. Butuh perjuangan yang lebih besar lagi. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semuanya Semoga Allah karuniakan inayah buat kita semuanya Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita untuk terus senang Dalam perbaikan dan kebaikan Sehingga apa? Kita mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya mencintai kita Dan bisa bersama dengan Rasulullah SAW Di dalam surganya Allah nanti Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> alhamdulillah alhamdulillahil ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafaa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa, syarikala. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la wa la rasul ba'dahu. Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala muhammad kama shallaita 'ala ibrahim Wa'ala'ali Ibrahim, innaka hamilum majid Waqala'allahu ta'ala Fi kitab yang karyam A'udhu billahi samil alimim minasyaitan irajim Ya ayyuhalazina amanu itaqum doha Quatuqotihi walatamutunna ilawa Antum muslimun Puji serta syukur hanya milik Allah Rabb yang haluas ilmu dan kasih sayangnya Atas segara limpahan Nikmat, rahmat dan kalunianya Allah berikan Kekuatan untuk kita semua ke dalam jiwa kita yaitu iman dan Islam. Maka dengan kekuatan iman dan Islam, apapun yang menjadi tantangan serta hambatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus akan menikmatinya dan mensyukurinya. Semoga Allah menjadikan iman dan Islam ini hingga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah Kepada jujuran kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada seluruh keluarganya Para sahabatnya Tabiin wal tabiatnya Tabi tabiin wal tabi tabiat Para alim ulama dan semoga kita termasuk umat Yang mendapat syafaat di yaumil akhir Karena hari ini kita bersama-sama Istiqomah Berjamaah dalam rangka Memegang Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga diwapatkan dalam keadaan sedang memegang Hal tersebut Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak bosan dengan hadirnya e, saya kembali. Beliau ini sahabat saya, udah lama banget, ya, nggak ketemu, ketemu lagi setelah beberapa tahun dan di sini. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita semua, termasuk saya dengan Ustaz Ridho. Mudah-mudahan, insya Allah terus. E, Panjang Selaturahim Bersama-sama kita ingin eh, Saling eh, Menguatkan Dalam konteks eh, Mengambil peran untuk eh, Mengajak para pemuda dan pemudi Untuk senantiasa Istiqomah Ibnu Qaym al Jauziyah Mengatakan A'zomul karomah nuzumul istiqomah Karomah terbesar seseorang Kita semua pak Adalah kita bisa istiqomah Karena kemudian Istiqomah ini yang akan menjadikan kita Apakah berakhir Dalam Kebaikan husnul khatimah Atau sebaliknya Ada orang yang istiqomah Dalam amal ibadah Maka sesuai dengan kebiasaannya Man sya'a ala sya Siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, dia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu, baik dalam keadaan taat atau maksi. Ada orang yang istiqomah dalam kemaksiatan, gitu ya misalnya gitu ya Ada orang yang konsisten dalam kemaksiatan. Maka kata para ulama Ibnu Katsir mengatakan kemungkinan besar apabila dia tidak bertobat, dia akan diwafatkan dalam keadaan itu. Sebaliknya, jika kita kemudian bersungguh-sungguh istiqomah dalam kebaikan Insya Allah kita pun akan diwafatkan dalam keadaan keimanan dan keislaman Maka hari ini adalah pilihan kita fa wa Kemana arah langkah kita saat ini Ketika Allah sudah memberikan hidayah Taufik wa hidayah kepada kita semua untuk kemudian berhijrah Al muhajirin man hajaru anhu Orang-orang yang berhijrah itu orang-orang yang istiqomah meninggalkan apa-apa yang Allah benci gitu. Dahulu kita orang yang bergelimang dosa, bergelimang kemaksiatan Pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan keburukan Lalu hidayah menyapa kita Lalu kita kemudian datang ke sebuah majelis ilmu Untuk bersama-sama membaca ikhro bismi robbi kaladzi kholak Membaca kitab-kitab Allah Membaca Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian kita bersemangat ngaji Bersemangat beramal soleh Namun kadang-kadang tadi ya Akhirnya karena lingkungan Karena tekad kita yang masih setengah-setengah Banyak hari ini sahabat-sahabat kita yang sudah tidak ke masjid lagi Banyak hari ini sahabat-sahabat kita yang Tidak mau lagi ikut kajian misalnya gitu ya Ini menjadi sebuah hal yang tentunya PR kita bersama. Namun ketahuilah bahwa istiqomah adalah karomah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang, termasuk kita semua. Karena istiqomah ini dalam kebaikan tentunya dalam amal soleh itu yang menjadi cita kita kita semua. Bapak Ibu teman-teman semua, maka akan ada tips bagaimana istiqomah. Pastinya gitu ya. Tadi kalau Ustaz Dzul sudah menjelaskan, salah satu yang membuat seseorang tidak istiqomah itu adalah lingkungan Pak. Ya? Kemudian Nabi bersabda Seseorang itu tergantung agama Teman dekatnya Maka kalau Antum ingin istiqomah dalam kebaikan Berusaha untuk senantiasa beribadah dan beramal soleh Harus yang kita bergaul di dalamnya adalah orang-orang yang Bersama-sama dalam kebaikan itu Kemarin saya baru ikut seminar tentang bisnis Pak orang bisnis punya filosofi seperti ini. Tidak ada burung yang berbeda tidak akan hinggap di dahan yang sama. Sampai seperti itu gitu. Artinya apa? Anda tergantung siapa teman Anda, kata orang bisnis ini. Padahal kemudian kami tahu bahwa beliau-beliau orang bisnis itu membicarakan hal tersebut mengutip hadis, mengutip perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hari ini miskin, kata beliau, beliau gitu ya, di seminar bisnis itu, mungkin karena teman-teman kamu saat ini orang-orang miskin gitu. <laughs> Sampai seperti itu. Kalau kamu ingin kaya, kata orang-orang bisnis, maka bertemanlah dengan orang-orang kaya, minimal kecipratan kayanya. Minimal katanya, meskipun kemudian kita miskin, dia bantu kita untuk menjadi kaya. Semiskin-miskinnya mohon maaf, bukan merendahkan uh, profesi tertentu, maksud saya Pak. Semiskin miskinnya, misalnya, seorang pembantu rumah tangga, seorang yang kaya pasti lebih kaya dari saya, gitu. <laughs> karena penghasilannya akan berjuta-juta, akan mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Gitu. Misalnya, contoh uh, ini Pak uh, pembantu, uh, asisten rumah tangganya Rafi Ahmad misalnya. Kaya enggak? Kaya di kampungnya, punya ini, punya dan sebagainya Artinya apa? Filosofis di orang-orang yang bisnis tadi mengatakan Kalau kamu ingin kaya, bergaulah dengan orang-orang kaya Minimal kalaupun kamu enggak kaya, orang kaya itu akan menolong kamu supaya kamu menjadi kaya Ini adalah filosofis Islam Jika kita ingin istiqomah dalam kebaikan, maka jangan pernah sendiri dalam beribadah maka jangan pernah sendiri dalam bergaul kebaikan maka jangan pernah sendiri untuk berhijrah maka jangan pernah meninggalkan komunitas hijrah untuk kemudian kita sendiri dalam berhijrah itu maka akhirnya apa yang terjadi? kita down, kita tidak semangat, ilmu kita masih kurang makanya banyak orang yang terpentah kembali ke habitatnya masing-masing salah satunya akibat lingkungan maka tips istiqomah yang pertama pak bergaul dengan orang-orang yang so, soleh. Wanu ma teman-teman di sini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan lingkungan yang soleh dan solehah. Terlepas tadi masih banyak di lingkungan yang soleh dan solehah atau lingkungan hijrah tuh kayak modus-modus syari misalnya. <laughs> itu adalah PR yang lain pak gitu. Itu adalah PR yang lain yang harus kita selesaikan modus-modus syari yang melanggar syariat. <laughs> Bagaimana modus-modus syariat yang melanggar syariat? Ahwa afwan Uhti anak pingin curhat sama Uhti. Nah itu modus syariat yang melanggar syariat. Modus syariah yang melanggar syariat biasanya gitu ya. Tapi itu area yang lain. Karena tahap kita ketika membentuk sebuah komunitas yang Islami, yang berpikir bagaimana bisa beramal soleh, berbuat kebaikan adalah salah satu upaya. Maka kalau ada orang Yang notabennya tadi pak melakukan modus-modus syari, ya melanggar syariat. Dia tuh ibaratnya di lingkungan yang baik aja dia kayak gitu. Kamu mau di lingkungan yang buruk ya gitu, dia akan lebih pejat dari itu, gitu. Dia akan melakukan hal-hal yang mungkin lebih lebih jahat dari itu. Tapi apabila orang tersebut misalnya punya latar belakang yang seperti itu kemudian masuk pada lingkungan yang baik, Insyaallah ta'ala di lingkungan yang baik itu banyak orang yang akan me Mengingatkan Jadi jangan pernah ada perkataan seperti ini Ah gua mah percuma Eh gua, ah saya mah percuma <laughs> Kemarin gawe sama orang Jakarta Jadi gua lu gitu ya Ah saya mah percuma gitu ya Bergaul dengan orang-orang wanumah Dengan orang-orang sufah Dengan macam macem Tapi anggerwe kelakuan gitu Nah cara pikirnya jangan gitu Orang-orang seperti itu tuh udah mau berubah Dia tuh lebih baik Kalau dia berada di lingkungan yang buruk, dia akan lebih bejat dari itu. Dia akan lebih jahat dari itu. Bahkan akan melakukan hal, -hal yang sifatnya lebih dosa, lebih maksiat besar dan seterusnya. Maka ini adalah per. Sekali lagi, kembali ke tips yang pertama untuk bisa istiqomah, carilah lingkungan yang soleh dan soleha. Carilah lingkungan masjid, pak ya. Carilah lingkungan yang memotivasi dalam kebaikan. Yang pasta bikul dalam sedekahnya Yang pasta bikul khoirot dalam Datang ke masjidnya Yang pasta bikul khoirot untuk azannya Yang pasta bikul untuk memperbaiki bacaannya dan seterusnya Maka itu yang pertama Yang kedua Agar kita istiqomah Maka kita harus Diawali dengan niat yang ikhlas Nah ini pak Kami-kami ini biasanya ujian yang paling beratnya adalah keikhlasan. Ketika kami populer, Ini ya, dan saya nggak populer Alhamdulillah. <laughs> Ustaz lebih populer, Pak. <laughs> Maka ujiannya adalah kami ingin di-like, di-komen. Gitu ya. Padahal Allah kemudian mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha liya mukhlisinalahu din. Allah tidak perintahkan seseorang beragama itu, beramal saleh itu, berbuat kebaikan kecuali dengan memurnikan atau mengikhlaskan diri dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun banyak ujian keikhlasan misalnya Pak ya. Kami berceramah, kemudian ceramah kami misalnya diangkat oleh sebuah Instagram tertentu, lalu kemudian yang like-nya banyak. Akhirnya uh semangat kan? Uh. Perkataan saya tuh mujarab gitu. banyak orang-orang yang sadar dengan perkataan saya Misalnya gitu ya, ada juga kemudian misalnya yang laiknya banyak Oh sampai siapa yang laiknya diperiksa satu-satu gitu ya Oh si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, si Anu hmm. Siapa lagi kalau bukan saya yang bisa membuat orang lain seperti itu Terus gitu ya, terus dan terus dan terus Mungkin antum juga sama Keikhlasan antum tidak ada yang memuji Tidak ada yang menghargai Tidak ada yang kemudian memberikan imbalan Akhirnya kita semangatnya turun lagi Tidak ada yang intinya memberikan kabar gembira Dalam hal yang sifatnya tadi ya. Karena ada orang-orang yang misalnya bertobat, beribadah Banyak masalah Karena banyak masalah motivasinya Ketika masalahnya selesai, tahajudnya selesai, kekajiannya selesai, gitu ya, datang ke majelis ilmunya selesai. Kenapa? Saya sudah sibuk dengan bisnis saya, saya sudah sibuk dengan hal-hal yang ingin menjadi saya kejar, biasanya seperti itu. Nah, maka keikhlasan ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang muhsin, Pak. Bagaimana orang-orang yang muhsin tuh? Ya, ketika kemudian dia beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah dan pasti tidak akan mampu untuk melihatnya, ketahuilah Allah melihat kamu. Maka orang-orang yang ikhlas, yang muhsinin, ya, itu di atas mukmin dan muslim. Ya, maka ya sendiri sholat subuh ikhlas aja, gitu. semangat aja. Aduh, hey, bersih masjid, orang deh, orang deh, misalnya gitu. Yang peduli kepada masjid ini saya lagi, saya lagi ikhlas. Banyak sedikit yang datang ke kajian Tidak akan merubah semangat kami untuk menyampaikan kebenaran Menyampaikan dakwah Karena saya sering menyampaikan Seandainya yang datang itu adalah manusia ya Meskipun tiga orang yang manusia Ketika manusia tiga orang itu berbuat kebaikan Maka insya ta'ala menjadi pahala jariah Yang akan didapatkan oleh seseorang yang menyampaikannya Maka nggak pernah rugi pak Mau satu orang, mau tiga orang, mau dua orang, mau seribu orang, mau sejuta orang, asal itu orang bukan kucing bukan ayam, ya. <gifat> Ayo kucing, kamu ibadah ya? Saya tuh udah ibadah kata kucing kan, kalau bisa jawab gitu ya. Atau kata kucing kamu bisa sholat nggak? Nggak bisa, nah nggak bisa, gitu. Kalau ke manusia disampaikan tentang sholat, dibantu tentang sedekah, disampaikan tentang hijrah, asal kemudian terinspirasi, Allah kasih hidayah, maka insya ta'ala kami mendapatkan bagian dari pahala. Maka ikhlas di hadis dikatakan Pak ahli ilmu tidak ikhlas mujahid tidak ikhlas orang-orang yang punya banyak harta kemudian berbagi hartanya kemudian tidak ikhlas kelak akan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taalauzubillahih mendatik maka mari kita sama-sama bersihkan ya Tahlis membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati pastinya dimulai dari hati. maka ibadah hati ya sabar, ikhlas, ridho jadi cinta terus apalagi Pak? tawakal, iman itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa sekali lagi, ketika ibadah jasad ini tidak dikerangkai oleh keikhlasan, oleh keimanan, ya, oleh ketawakalan Maka hanya seperti jasad yang bergerak tanpa ruh Maka ikhlas Makanya ketika kemudian kita sholat selalu diingatkan Inna sholati wa nusuki wa mahyayumati lillah 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 Sholat lagi diingatkan lagi lillah 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 Sholat lagi diingatkan terus gitu, dibaca berulang-ulang Agar apa? Agar kita sadar agar kita kemudian benar-benar memahami bahwa keikhlasan adalah berbuat sesuatu bukan karena makhluk, melainkan karena Allah SWT. Ya? Jadi niatnya harus ikhlas. Kalau tidak istiqomah, biasanya karena nggak ikhlas. Kenapa? Karena pujian, karena harta, karena dunia, karena ingin sembuh, karena ingin ini dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita istiqomah Dengan cara memilih lingkungan yang baik Yang kedua adalah dengan Membersihkan Niat kita dari niat-niat selain Allah Dalam hal apapun Dalam hal beribadah Dalam hal berbuat baik Saya pernah di php-in oleh sebuah triple umroh pak Ini cerita curhat Tapi saya yakin ya, Akhirnya saya menjadi yakin bahwa yang mengundang saya ke tanah suci bukan travel, bukan seseorang. Bahkan corona pun sekarang menjadi penghalangan ya. E, syariatnya gitu kalau kata orang Sunda mah. Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwa orang yang banyak uang sekalipun kalau Allah sudah mentakdirkan tidak bisa dihadirkan ke tanah suci, ya ke Baitullah tidak akan datang. Hari ini pun sama. Oh ternyata saya dulu kecewa pak ketika di PHPin oleh travel gitu. Udah perjanjian, udah akad, udah ini tiba-tiba hamin dua minggu dia berangkatin selebgram gitu ya. Yang lebih populer dari saya. Uh oh, saya sakit hati kan. Waduh sakit hati. Benar-benar nih. Saya ingin tuntut gitu ya. Tuntutnya jangan di dunia aja nanti di akhirat aja gitu <laughs> ya. Maksudnya apa? Ah ini semakin menjadi yakin bahwa oh yang mengundang saya bukan orang -orang itu bukan orang-orang itu bukan. adalah Allah Subhanahu Wa Taala maka kalau kita nggak ikhlas pasti kita akan sakit pasti kita akan kecewa kecewa dan sakit itu akan merubah mood dan mood itu membuat saya tidak nyaman hidup tidak tenang ya tidak enak aja makan tidak enak minum tidak enak duduk tidak enak jadi mikirin itu gitu kan ya tapi kalau insya Allah ikhlas kita akan bersama-sama menjadi orang-orang yang lebih lebih baik baik maka istiqomah yang lainnya adalah bertekad untuk menjadi lebih baik Nabi mengatakan bahwa keburukan itu harus diikuti dengan kebaikan jadi kalau orang sudah berhijrah hijrah itu adalah taubat karena taubat adalah kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan orang-orang yang berhijrah kan bertobat ya Dan taubat adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita sudah berbuat banyak dosa di masa yang lalu, maka berhijrahlah. Nah, hijrah itu adalah action dari taubat. Bapak Ibu, yang paling sayang kepada kita di dunia ini siapa? Biasanya ibu kita. Ya. Saya sering mengatakan ke teman-teman ada gak ibu yang kemudian kecuali ibu yang nurus tunjung <laughs> maksudnya gimana dia lahirin ya karena tidak ada pertanggungjawaban, gitu <laughs> akhirnya dibuang gitu ya. sudah mah berbuat maksiat, dia berbuat maksiat lagi tapi sekali lagi seburuk apapun, misalnya orang tua kita itu adalah orang tua kita yang harus kita hargai yang harus kita muliakan bahkan kemudian kita sampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka Maka ibu biasanya umumnya ya Adalah orang yang paling cinta kepada anaknya Bahkan suatu saat misalnya ada ibu yang kehilangan anaknya di mall Wah semua dihubungi Satpam dihubungi Pegawai toko dihubungi Anaknya hilang, anaknya hilang, anaknya hilang Menangis dia, berteriak-teriak dia dan seterusnya Lalu kemudian Kesedihan itu yang memuncak sampai kemudian Ia hampir pingsan Tiba-tiba anaknya datang diketemukan Apa yang terjadi dengan ibu itu pak? Bahak bahagia. Anakku sampai dicium-cium akan mama atau ada anak yang sakit misalnya. Ibu itu akan berkata kepada anak kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kasih sakit kepada anak saya. Kasihlah kepada saya. Ya Allah, cabutlah penyakit anak saya, berikan kepada saya. Ya Allah, jangan anak saya yang dipenjara, yang ditangkap-tangkaplah saya." Dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Tapi beda dengan anak, Pak, biasanya. Saya sering diminta meruqyah Seorang mohon maaf yang sulit sakaratul maut Dikarenakan faktor-faktor tertentu Maka biasanya anaknya berkata kayak gini pak Ustadz saya mah yang terbaik saja Kalau memang Allah takdirkan untuk meninggal Ya sebaiknya secepatnya gitu ya. Seakan-akan dia berkata yang baik gitu padahal biasanya kenapa dia berkata seperti itu pak capek ngurusna gitu capek itu gesgering itu lilating jadi capek ya waktu udah biasanya gitu pak ya kenapa kira-kira ya seperti itu gitu karena ibu biasanya akan lebih lebih mencintai anaknya bahkan mengorbankan segalanya sebaliknya dengan anaknya malah ingin menyimpan orang tuanya di panti jompo temen saya ada yang kerja di pelayaran pak di apa namanya kapal pesiar gitu. Katanya di luar negeri itu orang-orang kayanya itu menyimpan orang tuanya itu di kapal pesiar itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Biar dia biar mereka tuh nggak ngurus orang tuanya gitu. Jadi dia biayain kan kalau di kapal pesiar tuh kayak di panti jompo ya. Tapi kesana sana kemari aja gitu, dikasih uangnya, dikasih makan supaya pesta di dalam dan seterusnya. Kata mereka apa? Supaya dia tidak mengurus orang tua orang tuanya. Sampai seperti itu anak kepada orang tua Tapi ingat ibu Orang tua kita ayah Akan senantiasa menghargai Akan senantiasa menyayangi Maka kalau sampai ke, tadi kehilangan anaknya menangiskan ya Nah ketahuilah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita yang lebih sayang dari ibu kita Ada nggak yang lebih sayang dari ibu kita Allah? Oh. Maka ketika Allah menceritakan ketika Nabi menceritakan seseorang yang telah menjauh menghilang dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bermaksiat, dikarenakan berbuat dosa, dikarenakan membunuh, dikarenakan berzina, dikarenakan pernah mengambil yang bukan haknya. Dikarenakan dia telah berbuat maksiat di masa yang lalu sampai kemudian melupakan Allah, melupakan Rasulullah, melupakan Islam. Allah kehilangan hamba-Nya. Allah kehilangan orang tersebut. Allah telah kehilangan orang tersebut. Sebagaimana kemudian diceritakan Apabila ada orang yang Kehilangan untaknya di padang pasir Sampai kemudian hampir mati Padahal perbekalannya di unta itu Semuanya dan dia hampir mati Tiba-tiba unta itu datang Orang tersebut pasti bergembira bersyukur kepada Allah Dan Allah Lebih bersyukur lagi Apabila ada hambanya Yang telah meninggalkan Allah Lalu kembali dengan bertobat Kembali dengan beja kepadanya Itulah kebahagiaan yang paling Allah sukai dari diri kita Itulah kebahagiaan yang Allah paling sukai dari hambanya Ketika hambanya pernah bermaksiat Pernah berbuat dosa Pernah melakukan semua hal Pembunuh 100 orang yang diceritakan Sampai membunuh 100 orang sekalipun Maka kemudian dikatakan Taubatnya diterima Walau hanya eksen melangkah Sudah meninggal Kita sudah membunuh 100 orang belum Pak? Tidak Kita pernah PHP-in ahwat-ahwat gadis-gadis sampai puluhan orang Insya Allah, enggak. <laughs> Insya Allah enggak Berarti dosa kita tuh tidak sehebat mereka Sebesar mereka dan sehebat mereka saja Allah menerima taubat kita Asal kuncinya istiqomah Asal kuncinya diwafatkan dalam keadaan sedang mau bertobat Bukan yang mencelak-mencelai misalnya Bukan hari ini bermaksiat, besok iman lagi, besok beriman, besoknya lagi bermaksiat Terus gitu, pagi hari iman, siang kafir lagi, siang uh, sore hari beriman, malam kafir lagi ada, ada tidak orang yang seperti itu, ada yang mensle-mensle gitu Yang setengah-setengah dalam hijrahnya, yang kurang istiqomah dalam hijrahnya, ya kan setengah-setengah dalam itu Nah Allah tidak suka yang seperti itu Maka ingat ketahuilah Bapak-Ibu semua, sehebat dan seburuk apapun dosa kita di masa yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertobat Dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri Maka filosofis wudhu, Pak Allahumma ja'ani minat-tawabina wa ja'ani minamut Ketika kita berwudhu, berkumur, bertobat dari dosa, bisa Ketika kita membasuh muka, bertobat dari pandangan-pandangan yang Bukan haknya Ketika kita membasuh tangan Maka kita memohon ampun kepada Allah Beristighbar kepada Allah Dari satu-satu hal Yang bukan hak kita yang diambil Atau Dari sesuatu yang kita pegang Yang bukan hak kita Kita beristighbar dengan itu Lalu kita membasuh telinga kita Dari pendengaran-pendengaran yang Tidak seharusnya Membasuh kaki kita Itu semua filosofis taubat pak Maka Allah Nabi kemudian menggambarkan doa setelah wudu Apa tadi? Yang tadi Mina mina ya Allah masukkanlah kami Menjadi hamba-hambamu yang bertobat Dan jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu Yang mensucikan dirinya Ada tekad lebih baik Maka kalau kita punya tekad Tekad itu mujahadah Pak. Ya? Bukan hanya sebatas gini Misalnya mohon maaf Kenapa antum nggak Maksiat lagi Ya, udah udah tua atul. Udah enggak zamannya. Itu kan ya <laughs> perkataan yang tidak mencerminkan tobat. Antum kenapa nggak main perempuan lagi? Anak udah nikah. Itu dia mencerminkan tobat. Antum kenapa nggak korupsi lagi? Udah pensiun. Ya. Jadi selalu hal -ha yang sifatnya karena nggak ada peluang lagi akhirnya kita tidak bermaksiat. Tapi kalau ada peluang kita bermaksiat di saat sendiri lihat Video-video macam-macam itu kan wah luar biasa. Tadi, tadi, tadi sudah disampaikan, ya. Nah maka bertekad menjadi lebih lebih baik. Mari sama-sama Pak tekankan dengan dengan kuat. Tanpa tekad orang nggak bisa sukses. Tanpa tekad orang nggak bisa beribadah. Tanpa tekad orang nggak bisa melangkahkan kaki yang notabene hanya beberapa langkah dari rumahnya. Orang nggak bisa duduk di sini berjam-jam tanpa tekad. Tanpa tekat orang nggak bisa bertahan Dalam sebuah majelis ilmu ya. Padahal disitulah malaikat Allah sedang mendoakannya Ingat Sebelas golongan Sepuluh atau sebelas golongan Yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu Ketika mereka punya dosa Malaikat itu akan memohonkan ampun Ketika mereka berdoa Malaikat itu akan mengaminkan Maka teman kita bukan hanya orang-orang yang soleh Dari kalangan manusia Tapi insyaallah ta'ala hamba-hamba yang soleh dari kalangan malaikat saya bertanya kepada kemudian teman-teman kalau orang udah soleh kira-kira ada hijab tidak antara dirinya dengan Allah tidak ada ketika berdoa pasti Allah akan mengijabah kata Allah ud'uni astajiblakum berdoa Berdoalah kepala aku akan kabulkan maka ketika Allah sudah mengabulkan doa-doanya ya. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak ada hijab lagi Penghalang lagi Antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang selanjutnya tadi Agar istiqomah ya doa Maka doanya adalah Ya muqaliba kulub sabit kolbi ala dinik Ya muqaliba kulub tasrib kolbi ala kuatik Rabbana hadaitana Terus Itu doa bu Supaya kita istiqomah Istiqomah Ad doa silahul mukmin. Doa adalah senjata yang akan merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Doa adalah ibadah. Jadi kalau bapak ibu merasa di dunia ini doa tidak langsung dikabulkan, tidak ada yang rugi. Misalnya gini. Robi habri minas solihin, imama. Kemudian misalnya mohon maaf anak bapak ibu. Tiba-tiba ya Allah saya itu sudah berdoa supaya anak soleh, saya sudah mendidiknya, tapi kenapa engkau tidak kabulkan? Bukan tidak dikabulkan, mungkin belum dikabulkan. Banyak kejadian ketika bapak ibunya sudah wafat, ternyata anak-anaknya berubah menjadi soleh dan solehah. Ya, seketika anak-anak itu lalu kemudian mendoakan ibunya orang tuanya. Itu kan doa ibu yang belum dikabulkan di saat bapak ibu hidup. Tapi ketika sudah meninggal di saat yang tepat Allah kasih hidayah, Allah kabulkan dan tetap menjadi investasi bapak ibu semua, teman-teman semua. Jadi sekali lagi doa adalah ibadah. Maka ketika kita berdoa, ya ketika bapak ibu semua berdoa tidak ada yang rugi. Kenapa nggak berdoa? Capek nggak dikabul-kabul? Gitu. Capek belum dikabul? Enggak gitu. Seperti hanya kita. Kenapa antum sholat terus? Perintah ibadah. Kewajiban. Nah doa juga sama. Doa adalah perintah. Doa adalah ibadah. Jadi kalau orang ya ketika berdoa dikabulkan hari ini, besok dan lusa itu urusan Allah. Ya urusan kita hanya ikhtiar dan berdoa gitu. Ketika misalnya kita ingin sesuatu bisnis kita sukses, pekerjaan seseorang anak-anak kita lebih baik berdoa terus. ikhtiarnya jalan, doanya terus. Kita lakukan karena apa? Doa adalah ibadah. Pasti Allah akan kabulkan dengan hal yang lebih baik di saat yang tepat sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallohu ya wa antum la lamun kata Allah. Allah Maha tahu dan engkau tidak akan pernah tahu. Jadi apa maksudnya? Allah Maha tahu yang terbaiknya, Allah Maha tahu timingnya, Allah Maha tahu kapan waktu terbaiknya, Allah Maha tahu. Seberapa porsi yang harus diberikannya Allah Maha Tahu, Maha Tahu, Maha Tahu Dan kita semua tidak tahu Maka, Bapak Ibu semua Mari kita sama-sama niatkan ya Istiqomah itu adalah Menjadi sangat penting Karena sekali lagi Beberapa hal yang tadi Harus mulai dilakukan saat ini Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yastaqimu iman Tidak akan istiqomah iman seseorang Hatta sampai seseorang Yastaqimu bikolbih Istiqomah kolbunya Wa la yastaqimu bikol, Dan tidak akan mungkin istiqomah kolbuh seseorang Hatta yastaqimu disan Jadi iman seseorang Tidak akan mungkin istiqomah Jika hatinya Tidak istiqomah atau tidak lurus Dan tidak mungkin Seseorang hatinya istiqomah atau lurus Apabila lisannya Tidak baik, tidak lurus Jadi ternyata Yang akan mempengaruhi hati dan keimanan Adalah apa yang diucapkan Apa yang didengar, apa yang dilihat Maka hati-hati Maka toxic circle Adalah lingkaran setan Yang akan mempengaruhi kita lewat apa? lewat pandangan, lewat pendengaran, dan lewat lisan kita maka kalau bapak ibu ingin tidak teracuni anak-anaknya oleh lingkungannya, oleh teman-teman bergaulnya, oleh gadgetnya oleh sesuatu yang buruk, yang akan mempengaruhi jiwanya maka latihlah anak-anak kita, anak-anak bapak ibu semua untuk bisa memilih dan memilah apa yang dia lihat apa yang ia dengar dan apa yang ia ucapkan, gitu ya. Maka insya Allah kalau sudah yang dilihatnya adalah tayangan-tayangan yang baik, pak. Yang didengarnya adalah pendengaran-pendengaran yang baik, banyaknya Al-Quran, bukan musik-musik yang nggak jelas misalnya. Yang diucapkannya adalah Quran, bacaan Quran, hafalan Hadis, hafalan ayat, hafalan perkataan ulama. Insyaallah taala ketika dia ada ujian fitna, fitnah ujian di depannya apa itu apakah itu fitnah atau ujian dari orang lain dari gadgetnya dari orang-orang sekitarnya dia akan mengatakan bahwasannya hatinya itu adalah hati yang insyaallah lurus karena apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia ucapkan senantiasa yang baik-baik. Oleh karena itu mari kita sama-sama Bapak Ibu semua untuk e, menekadkan diri kita Dan juga keluarga kita Agar senantiasa istiqomah Di jalan e, hijrah ini Di dalam kebaikan ini Karena jalan hijrah Tanpa doa Tanpa keikhlasan Tanpa tekad yang kuat Tanpa apa lagi Pak? Lingkungan yang baik ya Tanpa dorongan-dorongan e, Dari teman-teman yang lebih baik Tanpa advice, nasihat dari teman-teman kita semua Maka kita akan menjadi orang-orang yang pasti Tidak istimewa atau tidak konsisten dalam kebaikan itu Sekali lagi, awali semuanya ya Hal tersebut dengan kembali kepada rumus tadi Ikro bismiro bikalazihollah Banyak membaca, banyak mendengar yang baik-baik datang ke kajian hafalkan Al-Qur'an Habakan nasihatnya sehat ulama, ya dengar simak hayati baik-baik Insya Allah Taala. Seburuk apapun lingkungan yang dihadapi, seperti ashabul kahfi, dia bertahan dalam keimanan serta ketahuiddannya. Allah Taala alam bisawab, demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada yang
0: eh, eh, masih Bombok.
1: ada satu dua pertanyaan
0: yang belum
1: terjawab, mungkin sangat sesi tanya jawab atau sudah maaf? Maaf ya, sudah Ya, pokoknya langsung, Pak. Baik Pak, jadi eh, makna ikhlas itu kan